0: Radio Classique
1: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 27 avril et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et le journal essentiel avec Charles Bonner, bien sûr. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin du bleu dans la rue avant les JO. Plus on va s'approcher des Jeux Olympiques, plus on va saturer l'espace public de policiers. C'est la promesse du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui présentait son bilan de la délinquance hier sur les premiers mois de 2023. Violence conjugale en hausse, vol avec violence en baisse, tout comme les violences dans les transports. Résultat obtenu grâce à la Blast. C'est l'équivalent de la balle. Dans les transports, des unités de policiers en civil qui marchent 10 à 20 km par jour. Léonard Cassette les a suivis pour Radio Classique.
0: Impossible de les repérer dans le métro. Alex, JP, Lounis... Font aujourd'hui équipe avec l'OUNES. On essaie de se fondre vraiment dans la masse des usagers. Toute la soirée, avec quatre autres groupes de policiers, ils vont suivre Pickpocket, auteur de vols avec violence ou d'agression sexuelle, pour les prendre en flagrant délit. On va faire un tour sur le pied du RERD. La foulée est dense. Il va y avoir pas mal de monde. L'équipe de l'OUNES est obligée de se séparer. On bosse beaucoup en conférences téléphoniques. Ça nous permet en fait de jamais perdre le fil d'une filature. Un homme vient justement d'être repéré. Ça reprend le grand couloir, alors faites attention. Son attitude est suspecte. Il change régulièrement d'accès et regarde s'il n'est pas suivi. T'as quel niveau là Ouais, je suis en surface, juste devant la station. Il commence alors le jeu du chat et de la souris pendant près de deux heures. Il
1: arrive à ta hauteur, Lounis. Il ralentit derrière deux femmes.
0: Avant que Lounis <rire> et l'équipe décident d'arrêter la filature. Il a mis la main sur le sac, mais c'est pas suffisant. Il Faut vraiment qu'il ouvre et qu'il prenne un objet dedans. De retour sous terre, il repère très vite deux jeunes mineurs non accompagnés. Certains des policiers sont reconnus, mais un des deux tente quand même un vol à l'arraché juste avant que les portes du métro ne se referment. C'est la police. Oh, allez, on le colis est finalement retrouvé sur le quai et comme souvent... une victime qui veut pas déposer plainte, sans victime on a malheureusement pas d'affaire. Policiers et auteurs du délire repartiront donc cette fois-ci chacun de leur côté dans les couloirs du métro.
1: Le reportage de Léonard Cassette. On en retiendra surtout un abandon ou plutôt un report provisoire. La loi immigration voulue par Emmanuel Macron devra attendre au moins cet automne. Un report annoncé hier par Elisabeth Borne qui dévoilait sa feuille de route des 100 jours. Un calendrier surtout axé sur le travail. Début juin, un projet de loi sur le RSA et transformation de pôle emploi en France travail. Un autre projet de loi sur le partage de la valeur avant cet été. Et pour le reste, notamment ce nouveau pacte de la vie au travail, eh bien, on s'en remet aux négociations entre syndicats et patronat. Zoé
2: Pallier. Oui, avec des échéances difficiles à respecter. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 14 juillet pour définir un agenda de négociation, puis jusqu'au début de l'année 2024 pour conclure des accords. C'est intenable, s'indigne le secrétaire général de la CFE CGC pour qui il aurait fallu attendre la rentrée et l'application de la réforme des retraites pour aborder d'autres dossiers. Avant, ce sera difficile d'avoir un dialogue serein, estime ce représentant. Et même si les syndicats acceptaient d'ouvrir dès le mois de mai de nouveaux chantiers. Les délais sont trop courts, regrette un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises, car les thèmes proposés, comme la pénibilité ou les conditions de travail, sont très vastes. Les préciser peut prendre plusieurs mois. Signer des accords semble encore plus irréaliste pour la CGT. Par exemple, souligne un membre de la direction, ça fait des années qu'on ne fait rien sur les grilles de salaire qui commencent sous le SMIC. On ne va sûrement pas réussir à se mettre d'accord en cas jours
1: Les sujets sont donc nombreux et même si cela peut prendre du temps, il faut reprendre le dialogue. Cyril Chabagné préside la CFTC. Elle a parlé la première ministre du partage de la valeur, de la rémunération. Évidemment, c'est pas la thématique qui pose problème, c'est comment on va le faire, est-ce qu'on peut retrouver de la confiance Donc il va falloir que sur tous les sujets, la première ministre nous donne des garanties sur le fait que le texte final ne sera pas le texte initial écrit à l'avance. Et j'ai été assez surpris sur le sujet de l'immigration par exemple, où là, elle a parlé parler de la méthode en disant que elle n'avait pas de majorité, que c'était un sujet qui pouvait diviser le pays et que donc c'était reporté à l'automne qu'il fallait prendre le temps. Mais cette méthode-là elle est très bien, je suis quand même très très surpris qu'on ne l'ait pas appliquée sur les retraites. La contestation contre les retraites qui n'est d'ailleurs pas terminée journée de mobilisation lundi 1er mai un tiers des vols annulés à Orly, Bordeaux, Marseille et Nantes un quart à Roissy, Nice et Beauvais en avant ça, une casserole a lieu aujourd'hui, un concert de casserole prévu dans le Doubs au pied du château de Joux. C'est là où se rend Emmanuel Macron, commémoration du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le château de Joux, c'est là qu'a été détenu et qu'est mort la figure de la révolution haïtienne Toussaint Louverture en 1803. Emmanuel Macron qui a annoncé hier un milliard et demi d'euros pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux lieux publics. Et on en parlait hier de cette conférence nationale sur le handicap. 70 mesures présentées parmi lesquelles le remboursement des fauteuils roulants s'en reste à charge. Le chef de l'État promet également un meilleur accueil des enfants à l'école. C'est un nouveau rapport sur l'obésité remis ce matin au gouvernement et qui confirme une tendance à la hausse. 40 pistes proposées pour faire reculer une maladie qui touche actuellement Actuellement, 8,5 millions de Français. Ce pourrait être même 30% de la population en 2030. Et c'est bien notre rapport à la nourriture qui est en cause. Boris Ancel est diabétologue à l'hôpital Bichat. Aujourd'hui, on ne se rend plus compte de ce qu'on ingère. Parce qu'à part de lien entre la quantité de ce que vous mangez en masse ou en volume et la quantité de calories. Les barres chocolatées, par exemple, vous avez le sentiment de manger un petit encart. Et en fait, c'est une bombe calorique. Tout ce qui est ultra transformé généralement est conditionné sous euh, euh, forme de petits volumes. Mais il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gras Donc il y a beaucoup de calories Et si on n'est pas éduqué à cela On entre rapidement dans un engrenage De prise de poids Avec toutes les conséquences que ça peut engendrer Boris Ancel jouant par Anna Huot Elle doit simplifier la vie des justiciables Une application vole le jour aujourd'hui Justice.fr Portée par le ministre Eric dupont moretti Avec des démarches simplifiées Des renseignements ou encore un simulateur En matière de pension alimentaire Charles c'est un bien d'exception qui cherche un acquéreur. mais oui, c'est plutôt bien placé. Hein. À Saint-Denis, juste à côté de Paris, c'est très spacieux et ça peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes assises. On parle évidemment du Stade de France. L'appel d'offres lancé par l'État se termine aujourd'hui à midi. L'État décidera ensuite l'an prochain s'il le vend ou s'il accorde une nouvelle concession. Et parmi les candidats, le Paris Saint-Germain empêché de racheter le Parc des Princes par la mairie de Paris. Mais imaginez le PSG résident permanent du Stade de France. Bien, ce n'est pas la meilleure option pour Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On faire un stade de football, la piste d'athlétisme est un handicap parce qu'elle éloigne énormément le public de la pelouse. C'est un des freins majeurs. Si vous comparez euh, ce stade avec euh, l'émirette d'Arsenal, vous n'avez pas du tout la même proximité avec la pelouse et les acteurs. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait euh, imaginer des aménagements. Des affiches du PSG au Stade de France aideraient grandement à remplir le, le et à exploiter ce stade. Mais c'est autant de dates qui peuvent être problématique pour des concerts par exemple. Donc il faut passer d'une configuration à une autre dans un temps assez réduit. Un sujet qui n'est pas si simple que ça. Mais c'est sans compter sur l'opposition également à hein, des supporters qui préfèrent rester au Parc des Princes, le Stade de France, qui accueillera samedi soir d'ailleurs la finale de la Coupe de France. Entre Nantes et Toulouse, près de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés des grilles installées devant les virages. Le tout en présence d'Emmanuel Macron. Les syndicats prévoient de distribuer des sifflets et des cartons rouges contre la réforme des retraites. Voilà, -là. Nantes et Toulouse. Et comme vous êtes Bordelais, eh bien, vous ne choisissez. Je boycotte. Voilà. Vous boycottez entre <rire> ces deux clubs. Voilà. C'est pas très sportif. Port, mon cher Charles, vous regarderez pour être puni, vous regarderez quand même cette finale et vous ferez un petit résumé dès lundi, le journal oui, de 7h30, présenté par Charles Bonner, il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant Christian Macarion, le monsieur international de Radio Classique nous allons parler diplomatie